0: Guten Morgen, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer hier aus der Führungsakademie oder in der Führungsakademie. Willkommen zum ersten Podcast. Mein Name ist Andreas Christian Tübler. Ich bin der evangelische Militärdekan hier in der Führungsakademie und freue mich heute Ihnen als ersten Gast den General Nant vorzustellen. Boris Nant, 50 Jahre, seit 2017 hier an der Führungsakademie. Sie waren vorher in Belitz als Kommandeur und an vielen anderen Stellen auch im Bereich des Nachschubes und jetzt sind Sie der zuständige Fachmann für alles Digitale. Guten Morgen, Herr Nant. Moin. Ähm, Herr Nant, ähm, Sie, und das ist ja öffentlich geworden, sind eine derjenigen, die relativ früh auch äh, mit Corona in äh, ja, Beziehung gekommen sind. Sie sind infiziert worden. Wir können darüber sprechen. Das ist auch öffentlich gemacht worden. Wie geht es Ihnen jetzt?
1: Ja, mir geht es eigentlich bestens. Ähm, für mich war es wie so ein grippaler Infekt, den ich hatte. Ähm Irgendwo war ich vielleicht auch der Auslöser. Es geht so ein bisschen manchmal das Gerücht um, dass ich die das Digitale hier weiter nach vorne treiben wollte und quasi mich selbst reingeschmissen habe. Das war es natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Und Corona ist dafür auch so ein ernstes Thema. Aber ähm, ich habe es aus den USA mitgebracht von einem Flug und habe aber damit auch die Auswirkungen gehabt auf die Akademie, weil wir insgesamt dann doch zehn Fälle hier hatten.
0: Das heißt, Sie sind sozusagen während des Fluges infiziert worden?
1: Genau, ich habe das eigentlich gar, selbst gar nicht mitbekommen. Habe dann eine Woche später einen Anruf bekommen, ähm, wie neben Ihnen in der Nähe oder in der Nähe saß jemand, der Corona im Nachhinein hatte. Und insofern bin ich dann auch positiv getestet worden.
0: Aber jetzt ist alles scheinbar wieder gut. Sie sehen jedenfalls frisch, erholt aus und gar nicht mehr krank?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe zwei Wochen das eigentlich überstanden und das war eine Grippe für mich.
0: Ja. Worum es heute geht, ist das The um das Thema Führung. Führung ist ja eines der Leitbegriffe hier in der ähm, Ausbildungsakademie der Bundeswehr. Und ähm, jetzt frage ich Sie mal, wenn Sie einen Kuchen backen würden oder ein Gericht vorbereiten für Ihre Frau und sich selber, kochen Sie übrigens? Ja, aber eher selten. Ähm, ich kann besser essen. Okay, also besser essen. Aber was würde aus Ihrer Sicht als Zutat oder welche Zutaten würden zu einer Führung äh, dazugehören? Also was schon
1: mal wichtig wäre, dass wir auf jeden Fall sehr zutatenreicher Kuchen. Also nicht vielleicht ganz klassischen Marmorkuchen, wo wenig drin ist, sondern eher sehr bunt. Was aber ganz entscheidend ist, wenn ich Führungserfolg haben möchte, muss ich erstmal eine klare Vision haben. Also was für einen Kuchen will ich backen? Nicht, dass am Ende ich vielleicht überlege, ich kaufe mir Äpfel und stelle fest, ich habe gar nichts, um meine Erdbeerkuchen zu machen. Also ich brauche eine Vision. Das ist das Entscheidende. Danach sind, glaube ich, zwei Dinge ganz wichtig. Es liegt an den Techniken. Methoden, Verfahren, Prinzipien, Grundsätze, die ich einsetze. Und es liegt an meiner Persönlichkeit, also Verhalten, Haltung. Und da geht es ja auch der Umgang mit den Mitarbeitern, wie führe ich ein Team erfolgreich. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
0: Nun denkt man ja, äh, ich sage mal, in der zivilen Welt, das ist in der Bundeswehr sowieso alles kein Problem, weil da sticht Ober, sticht unter. Und Führung kann man verordnen. Ist das so? Ja, das höre ich
1: ganz häufig. Also das macht doch ein Befehl. Ähm, ich sage immer, in der Krise hilft ein Befehl. Der ist klar. Schieß. Geh in Deckung. Wenn ich aber langfristig Erfolg haben will, dann brauche ich das, die Unterstützung und die Einsicht auch der Mitarbeiter. Das heißt also, wenn ich nur Befehle und das Verständnis nicht da ist, werde ich meine Ziele nicht erreichen. Sondern insofern brauche ich wesentlich mehr als ein Befehl, sondern die Mitarbeiter müssen mitmachen. Die müssen das Wollen dahinter haben, sonst klappt es nicht.
0: Nun sind Sie ja hier an der Führungsakademie in hamburg in den Städten oder Blankenese, je nachdem, dabei, Digitalisierung verstärkt ja, einzuführen und äh, zu vermitteln nach außen hin. Das betrifft nicht nur die Lehrgangsteilnehmer, die sozusagen ja ohnehin schon sozialisiert sind, äh, mit in Fleisch und Blut sozusagen das gelernt haben könnten, sondern sie möchten ja auch gerne andere Leute davon, ja, begeistern oder mitnehmen, wie man so schön sagt. Gelingt Ihnen das? Ich würde sagen, Corona
1: hat geholfen weil Corona ganz deutlich gemacht hat, dass wir so, wie wir bislang lernen, verstanden haben. Und das spreche ich jetzt nicht für die Führungsakademie, sondern auch überhaupt für Ausbildung, auch in Universitäten, in Schulen, dass so einfach nicht weitergeht. Wir haben jetzt ein ganz extremes Pendel gehabt, weil wir einfach Distance-Fernausbildung gemacht haben, also nicht vor Ort. Aber wir hatten vorher auch schon ein extremes Pendel. Und das Pendel war alles nur in Präsenz. Also ein Verständnis, dass wir alle geglaubt haben, dass wenn wir lernen, das ganz klassisch stattfindet in 45 Minuten der Unterrichtseinheit und, ähm, danach quasi nicht. So. Und, und dieses Panel müssen wir jetzt in die Mitte bewegen. Ähm, und, und, das ist jetzt der entscheidende Schritt. Und wenn ich über Lernen spreche, ich werde ja auch mal häufig so auf Digitalisierung angesprochen. Das ist, mir ist es wesentlich mehr. Ganz wichtig ist, wir müssen Menschen dazu bringen, dass sie das, was sie im Kopf haben, anwenden können. So, und wenn sie das auch anwenden können, dann können sie es auch nutzen. Und deswegen hatte ich auch vorhin nochmal gesagt, dieser Führungserfolg, diese Techniken. Also ich lerne Prinzipien, Verfahren, Grundsätze und kann sie auf andere Dinge anwenden. Das ist ganz wichtig.
0: Kurz eine Pause mit ein paar Taktmusik geht gleich weiter. Ja, es gibt ja nicht nur Befürworter an der Führungsakademie oder bei diesem Thema, sondern es gibt durchaus auch Leute, die sagen, okay, nach außen hin zeige ich es nicht, aber im Prinzip ist das alles Quatsch. Können Sie das verstehen? Ich erlebe es.
1: Also ich verstehen kann ich es nicht, weil ich, ich überhaupt nicht die Position habe, dass ich sage, wir machen jetzt alles nur noch in digitalen Mitteln und die Begegnung hat keinen Raum mehr. Das muss ich anders, anders glaube ich, verstehen. Die Mischung macht's. Und ähm, als Beispiel vielleicht, so ein Generalstabslehrgang läuft zwei Jahre bei uns. So Und da muss ich diese zwei Jahre genau schauen, in welchen Zeitpunkten, in welcher Lernsituation entscheide ich mich vielleicht eher eine distanzierte Ausbildung. Wo kann ich Wissen mir aneignen? Also nur für Wissen muss ich nicht hierher kommen. Wissen kann ich ähm, selbst steuern, Wissen kann ich mir selbst holen. Ich muss bloß das Wissen auch bereitgestellt bekommen, irgendwo gesteuert. Und ähm, insofern glaube ich, wir müssen die Schere im Kopf so ein bisschen lösen. Es ist nie ein Entweder-Oder, also nie Präsenz-Oder-Fern, sondern es ist die Mischung.
0: Und es ist, so wie ich gestern in dem Steuerungsbord gehört habe, also es ist eine Gruppe, wo man sich äh, zusammenfindet, um zu gucken, was für Ideen es gibt. Äh, dieser Prozess ist ja noch nicht zu Ende, sondern er soll bis Ende nächsten Jahres gehen. Es gehört noch mehr dazu. Nicht nur Räume, auch äh, Offenheit, Transparenz, äh, grüne Flächen, Mobiliar, was man bewegen kann, eine Wohlfühlatmosphäre, vielleicht sogar eine Cafeteria, vielleicht ein Coffeeshop irgendwo, vielleicht sogar ein Billardtisch. Was bedeutet das mit Blick auf die Infrastruktur? Wie kann Lernen lustvoll gelingen?
1: Man muss Begegnungsräume finden und auch entstehen und auch lassen. Ähm, ein Beispiel, wir denken ganz häufig klassisch ähm, entweder in Klassenzimmern oder in Festsälen, also für 20 Leute oder für 180, 200 Leute. Aber Lernen, Austausch findet vielleicht auch statt zwischen zwei Parkbänken auf der Wiese. Oder ein Austausch findet auch statt, wenn wir in der Cafeteria zusammenstehen und uns dann nochmal über Inhalte besprechen. Und deswegen brauchen wir viel mehr flexible, modulare Räume, wo wir auch Kreativität machen können, wo wir kollaborativ arbeiten können, weil das Die typische Aufgabe, und das ist gar nicht nur bei der Bundeswehr, auch woanders, wenn ich Führungskraft bin, mache ich am Ende ganz viel Projektmanagement. Das können große Projekte sein, das können kleine Projekte sein. Und dieses Projektmanagement muss ich leisten können.
0: Ähm, hinzu kommt ja, wie ich gestern verstanden habe, dass die Dozenten nicht mehr Dozenten heißen, sondern Lernbegleiter. Ist das nicht sozusagen eine Schiffre für eine Form, wo man Autorität versteckt? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich, ich finde,
1: wir gehen ganz häufig auf Lehrgänge und meinen, ich gehe auf einen Lehrgang, weil ich Karriere machen möchte. So, und das ist für mich der ganz klar falsche Ansatz. Sondern ich lerne, weil ich mich verbessern möchte. Und der Lernbegleiter hat eine Rolle, die wesentlich größer ist. Ganz früher klassisch war es so, vorne stand der Dozent, hat sein Wissen erzählt. Und der Lehrungsteilnehmer hat im Kinostuhl gesessen, ich betreibe jetzt, im ähm, Kinostuhl gesessen und hat zugehört. So, Das ist zu wenig. Ähm, der Lernbegleiter nutzt auch andere Rollen. Der ist auch Mentor, der macht am Anfang mal eine Kompetenzfeststellung, stellt fest, okay, was hat er für Stärken, wo sind die Schwächen, wie kann ich ihn individuell nach vorne bringen. Das ist ganz entscheidend und eine ganz andere Rolle. Also nicht Wissen einfach nur geben, sondern den, den Lehrgangsteilnehmenden teilnehmenden Stärker machen.
0: Ja, das ist ja eine tolle Vision, aber ich frage mal etwas. Ich versuche mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, nehmen sie sich mir bitte nicht übel. Aber ist es nicht so, dass da die äh, zukünftigen Generalstabstäter in Anführungsstrichen irritiert sind, weil sie nicht wissen, werde ich nun gut beurteilt oder nicht? Oder äh, sozusagen verkappt sich der äh, Ausbilder, der ja auch mit bewerten soll, hinter einem freundlichen Menschen, nämlich begleitet? Ja, bei Unsicherheit ist so das Leben. Also, wenn man. Ganz klassisch bei der Bundeswehr, wir
1: leben in Unsicherheit, wir führen in Unsicherheit. Und wenn ich ähm, Führungskräfte erzeuge, die totale Sicherheit brauchen, dann sage ich, die brauchen wir nicht. Und die haben wir auch früher nicht gebraucht. So, Also ich muss sie hinkriegen, dass sie quasi auch mit dieser Unsicherheit leben können. Also wenn ich jetzt diese, diese, diese digitale Ausbildungsakademie hier nach vorne treibe, ich weiß nicht, wie sie in fünf Jahren aussieht. Aber ich kann mit dieser Unsicherheit leben. Ich versuche mit meinem Team, und da muss ich sagen, auch nochmal ein ganz großes Lob, auch, ich kann es mit meine Dozenten sprechen, aber auch die Lehrernsteilnehmenden, denn als Corona wirklich ein Schock war, weil von einem Tag zum anderen plötzlich nichts mehr lief, ähm, haben alle phänomenal gearbeitet, plötzlich eine Lösung zu finden. Also das heißt, wir haben erst mit eigenen Mitteln das gemacht, ganz viele verschiedene Tools, ähm, die von der Bundeswehr gar nicht geliefert waren. Und haben dann irgendwie eine Ordnung jetzt wieder zusammengekriegt und versuchen, diese Ordnung jetzt weiterzubringen. So, und, und dieser Wille, ich versuche jetzt eine Lösung zu finden, das ist doch das. Also nicht zu sagen, okay, jetzt bringt mir mal eine Lösung. Und diese Führungskräfte brauchen wir nicht.
0: Wie soll die Führungsakademie 2030, also 2030, aussehen? Was für ein Setting stellen Sie sich vor? Überall blühende Landschaften. Wir hatten ja mal einen Bundeskanzler, der dieses Jahr versprochen hat, ähm, bei der Vereinigung, ähm, und was ja nur zum Teil eingetreten ist. Ähm, wie soll es hier sein? Was für einen Geschmack soll man bekommen, wenn man in diese Führungsakademie hineinfährt?
1: Das Entscheidende ist, ich gehe an die Führungsakademie, weil ich von der Qualität überzeugt bin. Weil ich hier was lernen möchte, weil ich weiß, wenn ich hierher komme, kriege ich ein Gütesiegel, dass ich für zwei Jahre, vielleicht für eine Woche hier bin. Aber ich weiß, am Ende habe ich was gelernt. Und wir müssen weggehen, dass wir diese diese große standardisierte Lösung finden, sondern wesentlich individueller, flexibler, modularer. Und da müssen wir auch noch ganz viel dazulernen, weil natürlich auch nicht nur wir hier, die Führungsakademie, das nach vorne bringen, sondern wir brauchen ja auch andere Unterstützer. Und ähm, da merke ich, dass, dass Corona jetzt ein bisschen das gelockert hat. Ich merke aber auch, jetzt wo Corona so ein bisschen zurückgeht, zumindest in Deutschland, wird ähm, schon wieder so die, die alten Aufschreie kommen, nee, das geht so nicht, das ist doch anders geregelt, wo ich sage, okay, was ist geregelt? Also Sonnenaufgang, den kann ich jetzt vielleicht nicht ändern. Aber ich kann ja regeln, ähm, wenn ich was niedergeschrieben habe, dann ändere ich es halt. So, also dieses nach Lösungen suchen und ich, und ich bin echten Verfechter, nicht nur in Prozessen denken, sondern in Lösung denken. Wenn der Prozess dahin führt, ist das genau der richtige Prozess. Aber jetzt meine ich, muss jetzt irgendwie prozessual alles aufbauen. Das brauchen wir, ich bin lösungsorientiert.
0: Also das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und Sie sind an der Lösung interessiert und nicht nur am Problem alleine. Wir wünschen Ihnen hier viel Erfolg, uns gemeinsam für die nächsten Jahre, dass es gelingen möge, so wie Sie sich das gemeinsam mit anderen hier vorgestellt haben. Und dass Sie den Geschmack von ja, Lernen, was Spaß machen kann, den Geschmack von Lernen, was auch reifen kann zur menschlichen Bildung innerhalb der Ausbildungsgänge in der Bundeswehr, dass Sie das hier so verwirklichen, wie Sie sich das gemeinsam mit anderen auch vorstellen. Vielen Dank, Herr Land. danke für das Gespräch. Das war ein Podcast der Evangelisch-Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg im Gespräch mit General Boris Nant zuständig für digitales Lernen und einiges andere. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie uns gewogen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Andreas Christian Tübler. Auf Wiedersehen.